0: Tauzin. Der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema politische Bildung und Sport bei Tauzin, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute sitze ich nicht Nina gegenüber, also beziehungsweise nur ihrem bewegten Bild, weil wir nicht im selben Raum uns befinden. Wir machen mal wieder eine Remote-Aufnahme ähm, und hoffen, dass das alles so funktioniert. Das ist ja immer noch mal ein bisschen aufregender mit der Technik. Das andere sind wir schon total gewohnt. Aber Matthias, unser äh, Superheld an der Technik, hat uns ganz gut eingeführt hier. Und ich glaube, das wird sehr gut funktionieren. Äh, ich bin Niko Mikulic und genau, Nina... Was machst du eigentlich? Ach so, ja, du leitest ja die Geschäftsstelle vom Netzwerk Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
0: Hi Nico. <lacht> Nico, und du arbeitest bei der Sportjugend Hessen und ich habe letztes Mal gelernt, eigentlich wusste ich das auch, aber ich habe es irgendwie immer so einfach ausgedrückt, du arbeitest in mehreren Demokratieförderprojekten. Genau. Und ich muss gerade berichten, weil ich das so aufregend finde, wo ich hier bin. Nämlich, ich bin der alten Heimat in Ostbelgien, in Olpen. Und äh, weil ich da quasi jetzt kein Equipment dabei haben konnte äh, zum Aufnehmen, habe ich äh, Freunde gefragt, die hier ein tolles Kulturprojekt machen. Äh, das heißt Mea Kusma. Und die haben in einem alten Schiffscontainer im öffentlichen Raum, in einem Park, ein Radio aufgebaut. Also eine Radiostation. Und hier wird live Musik gemacht. Die kann man auch draußen sich anhören und ein bisschen hier drumherum sitzen oder Fußball spielen oder irgendwas machen. Und man kann das auch im Internet sich anhören. Das Radio heißt «Studio Neo». Und ähm, ich würde das auch nochmal verlinken und groß Werbung machen, weil die Beiträge, die dort laufen, sind ganz, ganz wunderbar, ähm, ganz interessante Dinge, coole, coole Musik, ähm, aber eben auch Wortbeiträge. Und ich habe jetzt hier die großartige Gelegenheit, ähm, hier in diesem Studio mit professionellstem Equipment zu stehen und freue mich wie Bolle und habe einen, einen tollen Ausblick. Und ich äh, werde auf jeden Fall heute auch ähm, bei äh, den Social-Media-Kanälen mal ganz stolz posten, wo ich hier war. <lacht> Verlinken, also, genau. Ja, cool. So. Ja, ich sitze so ganz,
1: das. ganz äh, unspektakulär in einem Büro in Frankfurt, ähm, kann also nicht mit deiner Kulisse mithalten, wobei ich auch auf einen sehr grünen Baum rausschaue, das ist auch schön.
0: Das ist sehr schön. Und das ist das Real Life, das hier ist tatsächlich Besonderheit. Aber schön, dass wir es schaffen, Nico, finde ich total mhm. das toll, dass wir es hinbekommen, dank Matthias und den ganzen lieben Menschen um uns herum, die das ermöglichen und ähm, den äh, Freunden von Mea Kusma auf jeden Fall auch.
1: Genau, und wir hatten gedacht, wir starten heute mal, ähm, also wir haben ja zuletzt äh, in der letzten Folge über äh, Sport und politische Bildung gesprochen, etwas theoretischer und wir dachten, wir steigen heute mal ein mit äh, unserer, ja, Rubrik mitbringen die wir mal wieder aufwärmen. Und ich habe dir was mitgebracht, was ich jetzt in die Kamera reinhalte. Ich mache jetzt auch mal kurz mein Mikro aus, damit es nicht zu sehr krusch Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Ich bin super gespannt. Das sieht ähm, aus, als ein Bild mit vielen, ein Wimmelbild, würde ich mal sagen, so wie man das kennt aus den Kinderbüchern, mit ähm, Menschen, die Sport machen, Menschen, die zuschauen, ähm, ein Sportplatz, würde ich mal sagen, es wird auch getanzt auf einer Bühne und es gibt verschiedene Tauschbörse für Sportkleidung beispielsweise, also verschiedene Animationen, die man da so sehen kann. Es gibt auch so eine Art kleinen Marktstand. Man kann eine Bockwurst kaufen, ähm, <lacht> sehe ich auch da gerade. Es gibt ein Blumenbeet äh, für Bienchen, da ist nämlich ein Schild mit einer Biene drauf. Da bringen auch Leute... Ha, ah, es gibt auch Wassersport mit Strand und so weiter. Ha, und jetzt sehe ich die große Überschrift von dem Wimmelbild VereinsSommerfest. Hängt das bei dir im, im Büro normalerweise?
1: Ja, also in diversen okay. Büros. <lacht> ähm, ich habe das gezeigt, weil genau das war das schon richtig beschrieben. Das ist ein Wimmelbild. Ähm, das, das Thema des Wimmelbilds ist Nachhaltigkeit im Sport. Okay. Und ähm, wir nutzen dieses Format von Wimmelbildern, deshalb kann wir auch zum Thema Kindeswohl im Sport, also da kam es zuerst her ähm, und wir haben das dann äh, zum Thema, oder die Kollegen, Kolleginnen haben es zum Thema äh, Nachhaltigkeit im Sport adaptiert äh, mit einer tollen Illustratorin und wir nutzen diese Wimmelbilder tatsächlich für Bildungsformate, weil man auf diesen Bildern so ganz viel, also sind ganz viele Szenen, ich habe die jetzt ja nur so versucht, ein paar irgendwie in die Kamera zu halten, mhm. ähm, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, wo aber auch äh, die sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit angespielt werden. Ähm, das geht auch dann los bei den bei den Toiletten, wie die gestaltet sind, ähm, dass sie eben für alle Menschen zugänglich sind. Ähm, aber da geht es auch um Umweltfragen und so. Und wir nutzen diese Wimmelbilder, als lockeren Einstieg in Bildungsformate, mhm. um vielleicht Menschen zu fragen. Also ich habe das letztens gemacht bei einer Veranstaltung, da ging es um ein Sommerfest, das wir tatsächlich machen wollen, und mal gefragt, okay, was seht ihr denn auf dem Bild, was ihr, was euch anspricht, was euch, ähm, was euch dazu verleitet, vielleicht ein bisschen denken? Und es ist so ein ganz haptisches und und ja buntes Format.
0: Mhm. Ja, das ist ganz wunderbar. Und es hat mich auch sehr angesprochen. Die ganzen Männchen, die da coole Sachen machen. Ähm, ja, voll schön. Also auch über dieses, ähm, über so ein Poster zu arbeiten. Und interessanterweise ähm, habe ich dir was Ähnliches mitgebracht. Aber ich würde sagen, das ist nicht ganz so farbig und ansprechend, sondern eher technisch gestaltet. Ähm, genau. Und ich habe dir das vorher per E-Mail geschickt. Wir mussten ja ein bisschen schauen, wie wir das diesmal hinbekommen. Das ist aber tatsächlich auch ein Poster dass ähm, man aufhängen kann. Aber das wird man wahrscheinlich weniger äh, im Kontext mit äh, Arbeit, mit Vereinen aufhängen, sondern in anderen Kontexten. Ich weiß nicht, hast du es öffnen können? Nicole? Ich habe es
1: gerade offen, mhm. genau. Ich erzähle mal ein bisschen. Also es ja. ist tatsächlich äh, nicht so viele Farben, wie auf dem Bild, äh, das ich dir gezeigt habe. Ähm, genau, es ist ein, ja, ich würde es irgendwie unter die Organigramme äh, vielleicht verorten, ähm, oder zumindest Struktur, wird da dargestellt, weil es ist übergeschrieben, also es ist ein Poster von der Fachstelle politische Bildung und ich glaube, die Überschrift sind die Praxisfelder formaler und nonformaler politischer Bildung. Und da sind so ganz viele Blasen und Bubbles und so und da sind verschiedene Themen und Felder, in denen eben ja, politische Bildung stattfindet. Da ist die Schule, das ist die Erwachsenenbildung ab dargestellt, die Kinder und Jugendhilfe, die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendfreiwilligendienste. Und ähm, ich glaube, da sind in den einzelnen Bubbles sind dann so Zielgruppen auch dargestellt. also mhm. bei den Jugendfreiwilligendiensten, die FSJ, äh, FStlerinnen, äh, FSJ an der Schule, FSJ Kultur, BFD steht dort oder bei den, bei den Schulen eben das Thema Demokratiepädagogik, Fachunterricht, das ist auch nochmal aufgeteilt, also es ist einfach eine große Übersicht, in welchen Feldern überall politische Bildung gemacht wird und dann gibt es in der Mitte eine Bubble, ich muss mal ein bisschen zoomen, da steht weitere Praxisfelder und jetzt hoffe ich, dass da vielleicht Sport steht. Nicht ganz, aber bei der bei der politischen Jugendbildung mhm. ist der Sport mit mhm. abgebildet.
0: Genau, ja, total. Das ist ähm, eine Fachstelle, wie du schon gesagt hast, politische Bildung rund um Doktorin Helle Becker. Und die ähm, versucht, die verschiedenen ähm, Bereiche, Strukturen, Arbeitsfelder von politischer Bildung, und zwar nicht nur schulischer politischer Bildung, also nicht nur ähm, formeller, sondern auch nonformaler äh, politischer Bildung, zusammenzuführen, da auch ähm, zu informieren, äh, auch Veranstaltungen durchzuführen, um vielleicht verschiedene Professionen zusammenzubringen oder verschiedene Praxisfelder zusammenzubringen und vor allen Dingen auch so eine Art Mapping zu machen, und die nennen das allerdings Topografie. Also es ist die Topografie äh, formaler und nonformaler politischer Bildung. Und ähm, da ist äh, die politische Jugendarbeit ähm, Teil von der Kinder- und Jugendhilfe, also Stichwort SGB 8. Und ähm, da sind dann die verschiedenen Arbeitsbereiche genannt, wie du sie auch schon aufgezählt hast. Und für uns relevant sind da zum Beispiel die Jugendverbandsarbeit. Ähm, tatsächlich die internationale Jugendarbeit auch. Ähm, und auch der Sport an sich als eigenständiges Arbeitsfeld ähm, in der, im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Genau. Und äh, da kann man natürlich auch sagen, dass man neben der Sportverbands- und Vereinsarbeit auch den Bereich der Fansozialarbeit hat. Also die Fanprojekte, die wären da auch irgendwie drunter zu führen. Also ich das, finde das ganz interessant, das würde ich auch in die Shownotes bringen, um mal zu sehen, wie vielfältig politische Bildung eigentlich ist. Oft ist ja der Blick ganz stark gerichtet auf die schulische politische Bildung. Das äh, liegt daran, dass wir die meistens so bewusst in der Schule kennengelernt haben und vielleicht auch ähm, die allermeisten Menschen damit dort in Berührung gekommen sind. Ähm, und äh, das liegt aber auch daran, dass... Ähm, die Profession der schulischen politischen Bildung am ausgeprägtesten ist. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon so ein bisschen berichtet, dass außerschulische nonformale politische Bildung gar nicht so ein ähm einen wissenschaftlichen Unterbau hat, äh, weil es wenig Lehrstühle in dem Bereich gibt und wenig Kontinuitäten von Menschen, die das dann einfach so machen, ähm, obwohl das nicht ein extra Lehrstuhl ist. Genau, also das ist so ein bisschen mein, mein Mitbringsel gewesen. Nicht so bunt wie deins und nicht so viele lustige Männchen drauf, aber interessanterweise auch ein Plakat. Das finde ich gerade ganz lustig, dass wir beide ein Plakat mitgebracht haben.
1: Ja, und voll. Ich finde es auch total wichtig. Und gerade die Fachstelle hat sich ja auch zur Aufgabe gemacht, ähm, auch nochmal eine Art von Vernetzung und Sammlung äh, darzustellen, wo überall äh, diese, diese wichtige Arbeit stattfindet. Und auch zu gucken, ich meine sogar auch zu matchen quasi Praxisprojekte mit Wissenschaft, mhm. ähm, ich weiß, dass ich bei einer Veranstaltung auch mal mit dabei war und ein bisschen von unserer Arbeit berichten konnte, neben vielen anderen Menschen. Ähm, das fand ich total hilfreich und gut. Und es gibt da ein Newsletter auch von der, ähm, äh, von, der von der Stelle, ähm, den man auch abonnieren kann und wo man, finde ich, monatlich immer ganz spannende Infos erhält, wo ich schon sehr oft auch Artikel gefunden habe, die ich weiter gelesen habe.
0: Und übrigens gibt es da auch ein Padlet eine Sammlung zum BNE, Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und politische Bildung. Diese Verknüpfung von diesen beiden Feldern, das ist nämlich nicht das Gleiche mhm. und äh, das findet man auch dort auf der Webseite. Das ähm, fällt mir gerade ein, weil du ja dieses Wimmelbild zum Thema Nachhaltigkeit hast. Cool, also ich liebe diese Rubrik, das fäll fällt mir immer wieder ein <lacht> oder auch. Genau.
1: Sehr gut. <lacht> cool. Und wir hatten ja, also jetzt um zu unserer Folge zurückzukommen, äh, bei der letzten Folge hatten wir zum Ende gar keine großen Weisheiten oder Keypoints mitgegeben, sondern ein paar Fragestellungen ähm, und auch eingeladen, darauf zu antworten. Es gab ja auch ein paar Antworten, wie ich gesehen habe, äh, in den sozialen Medien. Ich habe äh, gedacht, Nina, vielleicht hast du noch mal so ein, so ein paar Impulse für uns, was da so kam.
0: Ja, also erstmal danke all denjenigen, die uns da was geschickt haben und die uns auch sozusagen diese, diese Fragen beantwortet haben oder Gedanken einfach geteilt haben, sind wir ja immer froh. Also nicht nur bei dieser Sendung, aber so grundsätzlich finden wir das ganz toll. Und ähm, eine Rückmeldung ist mir ganz stark ähm, in Erinnerung geblieben. Da ähm, wurde nochmal darauf abgezielt, dass das nicht die einfachste Folge war, die letzte, die wir aufgenommen haben, inhaltlich, weil es halt eben schon ziemlich komplex ist, wenn man sich nicht schon lange mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt. Also was ist politische Bildung, was ist Demokratiebildung, was ist Demokratieförderung, wo sind denn so die grundsätzlichen Unterschiede? Und da war sozusagen die Anregung oder die die ähm, nochmal Unterstützung unserer Idee, dass wir da heute ein bisschen praktischer werden. Und das, äh, ich möchte noch mal beruhigen für all diejenigen, die sich das angehört haben und auch das Gefühl hatten, Mensch, das war ganz schön kompliziert, weil ähm, tatsächlich ist das nicht nur kompliziert, weil man sich nicht sehr, äh, so oft damit beschäftigt, sondern es ist tatsächlich ja auch eine Moment gelebte wissenschaftliche Debatte rund um die Begrifflichkeiten im Gange. Das heißt, auch in der Wissenschaft wird gerade gestritten, ist, Demokratiebildung ein Teilbereich von politischer Bildung oder nicht und so weiter und so fort. Ich versuche es jetzt nicht alles aufzumachen wieder, um nicht alle wieder zu, ähm, zu, äh, durcheinander zu bringen. Also es gibt im Moment ganz aktive Fachdebatten und deshalb ist es auch ganz logisch, dass das vielleicht ein bisschen verwirren kann, ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich hätte jetzt noch ein Angebot, nämlich wir, äh, wir hatten zwar das letzte Mal auch über Definitionen gesprochen, aber ich würde vielleicht einfach nochmal in zwei Sätzen den Unterschied zwischen politischer Bildung und Demokratiebildung benennen, ähm, weil wir da ja heute so ein bisschen praktischer drauf eingehen und vielleicht hört ja jemand auch nur diese Folge und hat das dann nochmal besser im Blick und ähm, ich habe da eine Definition mitgebracht ähm, von Rolf Alrichs und Fabian Fritz. Ähm, und die sprechen aus einer sozialpädagogischen Perspektive, also nicht aus dem Bereich Politikwissenschaften beispielsweise. und Das ist ja wichtig, wenn man jetzt eben gehört hat, dass es Fachdebatten der unterschiedlichen Professionen gibt. Aber für uns ist die, glaube ich, ganz, ganz praktisch, ähm, diese Definition. Und zwar ähm, nutzen ähm, Rolf Alrichs und Fabian Fritz ähm, den Begriff Demokratiebildung in der Form, dass, er, dass sie sagen, das ist eine selbsttätige Aneignung von Demokratie in demokratischer Praxis. Also selbsttätig, selbstständig, Aneignung von Demokratie in der demokratischen Praxis, in der Lebenswelt, also im Verein. Und sie grenzen damit sozusagen Demokratiebildung von politischer Bildung ab. Politische Bildung ist dann nämlich das Lernen über Demokratie, ähm, so also Demokratie verstehen, indem man über Demokratie lernt und das ist dann ähm, nochmal eine andere Perspektive sozusagen und äh, genau, wir gucken jetzt einfach mal ganz konkret drauf, würde ich sagen, um jetzt nicht noch, noch zu sehr in diesen Begrifflichkeiten zu verharren. Du ja,
1: in. total. Finde ich ja. gut. Ich glaube auch, ähm, gerade diese Perspektiven gibt es ja auch, also nutzen wir auch oft in der Kinder- und Menschenrechtsbildung zu sagen, also zum einen geht es darum, Wissen über zu erlangen, über Kinder- und Menschenrechte. Das Zweitens geht es eben darum, äh, Wissen mit diesen Kinder- und Menschenrechts zu erlangen, also zu erfahren, wie wende ich die an, was, was, was steht eigentlich dahinter, ähm, was bedeutet es konkret in meinem Alltag? Und ich glaube, das ist total hilfreich, sich diese Perspektiven auch aufzumachen, um zu gucken, wie kommen wir von der Theorie, von den Ideen, die es gibt, auch in die Praxis.
0: Mhm, dann kommen wir in die Praxis, würde ich sagen. ja <lacht> Und Nico, du hast ein Beispiel von politischer Bildung und Sport mitgebracht.
1: Genau, also es gibt, ähm, es gibt ja da total wir haben ja auch letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, wen es da alles so gibt. Und ähm, und insgesamt in unserem Podcast verfolgt ihr das ja auch, dass wir ähm, ja ganz gut vernetzt sind in dem Bereich. Und ich finde ein ganz spannendes Projekt ist das Projekt Zusammen 1. Das ist von Maccabi. Ähm, Maccabi Deutschland führt das durch. Das ist also ein bundesweites Projekt, ähm, wo es, wo die Kolleginnen auf verschiedenen Ebenen ähm, sich eben dem Thema. Politische Bildung im Sport und ganz konkret natürlich auch dem Thema Antisemitismus im Sport nähern. Und ähm, ich finde, ähm, das ist äh, ein, ein sehr schönes Projekt, weil es, ähm, weil es auch nochmal im Sport etwas außerhalb der klassischen Sportverbandswelt ist. Also klar ist Maccabi natürlich auch ein Sportverband, aber ähm, ähm, aber die Reichweite und die Zielgruppe, die angesprochen ist, ist vielleicht nochmal eine andere. Ähm, und an dem Projekt finde ich auch so schön, dass die Kollegen und Kolleginnen sich eben überlegt haben, wie kann man denn Bildungsformate und, und die Bildung, die wir vermitteln wollen, auch mit sportlichen Formaten kombinieren? Mhm. Also wie kann man quasi Dinge, die dem Sport inhärent sind, also der Bewegungsanteil, vielleicht auch ein bisschen das Kompetitive, also das, das, das Miteinander im Wettstreit stehen, das, mhm. ähm, ja, also so, so Dinge, die einfach zum Sport dazugehören, wie kann man die nutzen, um diese 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 Bildungsthemen, die vorhanden sind, auch besser an die Menschen zu bringen. Und mhm. ähm, ich habe auch immer so die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Teilnehmenden von den Zusammen eins Workshops gesprochen habe, dass die das sehr ähm, ja sehr sehr gut fanden, dass es dass es so ein bisschen weg war von diesem klassischen Format, das wir auch im Kopf haben, wenn wir über politische Bildungsformate oder über Demokratiebildung auch ein bisschen nachdenken. Ähm, deswegen finde ich das so ein schönes Beispiel was da aufgebaut ist. Da kommen noch ganz viel mehr dazu. Da geht es auch um Vernetzen, da geht es auch um politische Arbeit, wirklich auch um, ähm, ja, um, um gesehen werden, um, um Themen zu platzieren. Aber ich finde so gerade diesen Aspekt ähm, machen die, machen die total toll in der Bildungsarbeit.
0: Okay, ja, danke Nico. Ähm, total spannend ähm, und, und auch ein super Projekt zusammen eins von Maccabi Deutschland. Das wird gefördert über Demokratie Leben. Ähm, genau, und ähm, ist auf jeden Fall ein Projekt, ähm, da die KollegInnen von zusammen Eins gehen viele, äh, vor allen Dingen Fußballvereine und machen das auch dort oft mit jungen Menschen, die schon im Bereich Leistungssport unterwegs sind. Das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, ähm, dort die jungen Menschen eben ein bisschen zu unterstützen und und so, aber zum Beispiel hat zusammen eins auch bei der letzten Vollversammlung der deutschen Sportjugend einen Workshop angeboten für diejenigen, die bei der Vollversammlung waren, also die Delegierten der deutschen, der Mitgliedsorganisation der deutschen Sportjugend äh, zum Thema Antisemitismus. Also man kann zusammen eins auch buchen und als wir, ähm, das äh, Problem mit diesen antisemitischen Statements ähm, hatten, da ähm, haben wir auch Unterstützung von ZUSAMMEN 1 bekommen. Also die unterstützen auch Sportverbände beispielsweise, wenn sie das Thema Antisemitismus und auch Vorfälle, ähm, ja, wenn man das irgendwie bearbeiten möchte. So, genau. Ja.
1: Du meintest gerade das Problem des Podcasts, also die die antisemitischen Äußerungen, die unter yeah. unserem Post gekommen sind.
0: Ja, danke, dass du das nochmal noch mal erklärst. Das war für mich jetzt so eindeutig, aber du hast vollkommen recht. Ja, genau, das waren die Podcasts, ähm, äh, also die Statements auf, auf, ähm, nach unserem Podcast zum Thema Erinnerungsarbeit, mhm. vor allen Dingen ähm, auf Social Media, da auf Twitter. Ja, genau. Ja, danke, Nico, dass du das nochmal noch mal ergänzt hast. Genau.
1: Und du hast aber auch noch mal ein Beispiel mitgebracht.
0: Mhm, habe ich gemacht und zwar habe ich mitgebracht Lernort Stadion. Vielleicht habt ihr davon auch schon gehört. Das ist ein Angebot ähm, an inzwischen äh, 25 Lernzentren in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Das ist quasi angegliedert oft an Fanprojekten, aber auf jeden Fall in den äh, Fußballstadien. Ähm, das gibt es seit 2009. Und ähm, fast 100.000 junge Menschen, so ist die, die Erklärung auf der Webseite, wurden damit schon ähm, erreicht. Das ist quasi ein außerschulisches Angebot, also im Bereich der non-formalen politischen Bildung. Ähm, genau. Und es ist vor allen Dingen erstmal die Zielgruppe von Schulklassen. Bis jetzt, also überwiegend Schulklassen. Ich glaube, Lernortstadion versucht auch jetzt eher nochmal an andere Jugendgruppen heranzukommen, aber das ist im Moment eher so eine, ich würde mal sagen, Kurzzeitpädagogik mit Schulklassen. Und sie sagen selber, im schönsten Klassenzimmer der Welt. Das würdest du, Nico, bestimmt unterschreiben, dem Fußballstadion. Also zumindestens, wenn es bei der Eintracht ist. Bei anderen würdest du vielleicht widersprechen. Und äh, da wird ganz stark ne, von ausgegangen, dass die jungen Menschen, die dorthin kommen zum Lernortstadion, tatsächlich eine Faszination für die Sportart haben und darüber einen, einen guten Ansatzpunkt ähm, haben, um in einem mit ins Gespräch zu kommen und zu arbeiten, zu, zu Themen wie beispielsweise Antidiskriminierung, Erinnerungsarbeit, ähm, Gender, Diversity, gesellschaftliche Teilhabe, äh, auch Nachhaltigkeit oder Rassismusprävention, Sexismus, Zivilcourage. Also es ist so eine ganz große Bandbreite und dann eben sehr oft auch verknüpft mit dem Thema Fußball. Und da auch mit den Werten des Sportes, wie zum Beispiel Fairness und ähm, Teamwork und äh, über diese quasi Atmosphäre, über diese, diesen Ort, der eben für viele junge Leute, aber auch nicht für alle faszinierend ist, versucht man eben den Zugang zu finden, um eben diese politischen Bildungsformate durchzuführen. Ja, auf jeden Fall ähm, total cool, auch sehr kreativ. Ich habe ähm, schon hier und da ähm, quasi, ja, ich habe es nicht selber mitgemacht, ähm, so als Teilnehmerin, aber habe davon gehört. Und das waren auch ganz coole Formate, die ausgedacht worden sind, die sehr lebensnah sind an, an den jungen Menschen.
1: Ja, ich finde das auch also spannend, weil so ein Raum, an dem man Bildung erlebt, der kann ja auch total was verändern und er kann ja total dazu führen, dass man ähm, sich Dinge anders einprägt, dass man irgendwie verknüpfter ist oder überhaupt offener vielleicht an einem, in einem Stadion oder in einer Umkleidekabine oder in, weiß ich nicht, wo wo die dann alles rumtouren mit ihren Workshops, mhm. aber das ist was anderes als im Klassenzimmer oder im klassischen Seminarraum in einem Tagungshaus, auch wenn das ein wundervoller Raum sein kann. Ähm, ist es ja trotzdem, es ist ja irgendwie schon die erste Intervention, ist ja dann schon, dass der Raum ein anderer ist, vielleicht auch ein Raum, an dem man gar nicht erwartet, dass da sowas passiert, wie politisches Bildungsformat. Ja. Ähm, deswegen finde ich einen super Ansatz und natürlich total sportbezogen an der Stelle. Weil ich glaube, mhm. über Stadien könnte man, also da kann man ja wahrscheinlich jedes Thema, das uns, uns, uns in unserer Gesellschaft bewegt, auch erzählen. Mhm. Ob es jetzt... Ähm, keine Ahnung, ähm, die NS-Zeit ist, äh, wenn man jetzt ins Berliner Olympiastadion äh, geht, beispielsweise oder so, oder wenn man, ähm, also man kann einfach irgendwie alle möglichen Themen auch anhand dieser Steine, die da sind, irgendwie aufarbeiten ja. ähm, und darüber sprechen. Deswegen, ja, voll super Konzept.
0: Ja, ja, genau. Also, und ähm, was ich auch schön finde, ist, ähm, dass die sehr selbstkritisch auch auf ihre eigene Arbeit ähm, schauen und dazu auch teilweise forschen. Ähm, so ähm, Das finde ich ganz spannend ähm, und auch zum Beispiel über sowas wie, wie Zielgruppen und Zugänglichkeit und so weiter und so fort sehr reflektieren und äh, finde ich eine große Stärke von Lernortstadion. Ähm, das ist jetzt nicht, ähm, ich würde mal sagen, ein finales Konzept ist und alle führen es durch, sondern dass ist auch ähm, pro Standort äh, teilweise sehr individuell ist und das dass wie gesagt, auch immer wieder reflektiert wird. Es wurde auch es gab auch zwei Studien dazu, beziehungsweise eine wissenschaftliche Begleitung. Ähm, also ich finde, das ist ähm, dadurch ja, ein großer Wert ähm, die, dieses äh, Programms. Aber es ist, oder kein Aber und, es ist halt eben ein, ähm, ein gutes Beispiel für politische Bildung und Sport, weil es eben, ähm, und außerschulische politische Bildung und Sport, weil es halt eben ein Angebot ist, wo ähm, junge Menschen hingehen, um sich mit bestimmten Themen äh, idealerweise freiwillig auseinanderzusetzen. Und das äh, ist, äh, würde ich sagen, ähm, das sind so diese Merkmale von äh, außerschulischer politischer Bildung äh, in Abgrenzung eben zu Demokratiebildung. Und da kommen wir aber auch gleich nochmal zu.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist doch eine super Überleitung ähm, jetzt zu unserem weiteren Gespräch. Ähm, mhm. Was ist eigentlich, also was macht politische Bildung auch so ein bisschen aus in der Praxis? Ähm, mhm.
0: Politische Bildung in dem Falle, ähm, würde ich sagen, war genau das, was, was wir gerade gesagt haben, dass es halt eben ausmacht, dass es… Formate sind Bildungsformate, die angeboten werden und das kann man natürlich auch in einem Verein machen, wenn man sagt, man hat ein bestimmtes Thema, vielleicht weil das Thema gerade ähm, im eigenen Verein ähm, aufkommt und dadurch wichtig ist, dass es eben ein Anliegen gibt von denjenigen im Verein, die sich ähm, mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen wollen. Und wenn es dann eben zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ist, was du eben so gesagt hast ne, mit dieser schönen, äh, mit diesem schönen Wimmelbild ähm, so und die Frage, wie man damit umgeht und sich dann nochmal Expertise vielleicht ins Haus holt und dann externe ReferentInnen einlädt zu dem Thema und sich damit auseinandersetzt. Ähm, das wäre zum Beispiel so ein eher klassisches politisches Bildungsformat und dem gegenüber steht dann halt eben nochmal die Demokratie Bildung, die ja eigentlich ein Teil der, ich würde jetzt mal sagen, normalen Vereinsarbeit ist, aber da wollen wir vielleicht gleich noch drüber streiten, ob das der Fall ist. Was ähm, auch ähm, zum Thema politische Bildung ähm, im Sport dazugehört, sind zum Beispiel auch Angebote durch Verbände, also ähm, Sportverbände, ähm, oft Sportjugenden und Landessportbünde, aber auch Fachverbände, die sagen, sie möchten gerne für ihre äh, Mitgliedsorganisationen, also Vereine oder ähm, Sportbünde und Kreise zum Beispiel äh, dort äh, Weiterbildungsangebote. Anbieten in dem Bereich ähm, ja, Gesellschaftspolitik. Ne? So ich sage das mal ganz grob. Also ob es eben dann um eben Nachhaltigkeit geht oder Antirassismus, äh, Rechtsextremismusprävention oder unser Lieblingsthema Nico, Neutralität im Sport.
1: <lacht> das werden oh, ja.
0: zum Beispiel solche Angebote und das ist ja durch, durchaus verbreitet, dass es das auch äh, in Verbänden gibt.
1: Ja, total. Also es ist, ist immer spannend, weil das fast die Angebote sind, die werden die so angenommen oder sind das eher die Angebote, die so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt werden? Aber genau so würde ich das auch beschreiben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Abgrenzung, um das mhm. nochmal mal klar zu machen.
0: Mhm, genau. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass normalerweise hat man ja oft so eine Profession, die hinter einem steht. Das heißt, es gibt eine Fachdebatte, es gibt Menschen, die forschen, die dann auch Definitionen erstellen, die auch Abgrenzungen machen, vielleicht auch mal diskutieren über bestimmte Themen und so uns unterstützen können. Und bei der politischen Bildung außerschulisch haben wir ja eben schon festgestellt, dass es da wenig gibt und in Bezug mhm. auf Sport noch viel weniger. Also ich glaube, da brauchen wir eigentlich nochmal eine gute Unterstützung, um nochmal zu reflektieren und uns weiter zu bilden in den Bereichen, wo wir schon aktiv sind, im Bereich der politischen Bildung und im Sport, in den Verbänden, vielleicht auch in Vereinen. Um ein bisschen zu schauen, äh, was machen wir denn da genau? Was können wir da vielleicht auch noch verbessern? Wo können wir uns vernetzen und so weiter? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich noch eine offene Stelle ist, wo wir einiges machen können. Also, ein bisschen die Professionalisierung, wobei ich aber nicht sagen möchte, dass es unprofessionell ist, aber dass man vielleicht einfach nochmal ähm, sich weiter qualifiziert in diesem, in diesem Themenfeld. Das würde ja. ich noch ein bisschen als Lehrstelle betrachten.
1: Und vielleicht hilft das auch dabei, das Selbstverständnis ähm, des Sports auch nochmal anders aufzustellen. Mhm. Also ich glaube, der Sport hat ein hohes Selbstverständnis, der Sport, ne? wir hatten es schon oft gesagt, <lacht> dass das auch kein guter Begriff oder kein kein gutes Wording ist. Aber äh, im Sport erlebe ich eben oft Menschen, die eigentlich ein hohes Selbstverständnis haben, zu sagen, ja, wir sind gesellschaftspolitisch relevant, mhm. wir, ähm, wir haben gewisse Werte, die unser Handeln leiten ähm, und äh, und unser Handeln an sich, also Menschen in Bewegung bringen, ist schon ein, ein hohes gesellschaftliches Gut. Mhm. Ähm, und ähm, die Frage ist aber, ne, wie wie schlägt sich das im, im Bereich der Bildung nieder und welchen mhm. Stellenwert nimmt das ein? Und ich glaube tatsächlich, eine etwas tiefere Beforschung dieses ganzen Feldes und vielleicht dann dementsprechend auch Definitionen, oder aber Ausdifferenzierungen des ganzen äh, Feldes ähm, könnten schon noch helfen, dieses Selbstverständnis auch noch mal zu stärken und vielleicht auch etwas klarer ähm, ja zu, zu, äh, zu beschreiben ähm, mhm. und klarer auch darzustellen. Ähm, das ist, würde ich schon sagen, dass, dass da noch an manchen Stellen nicht so ganz klar ist, wo sind wir auf der Skala, einzuordnen, was politische Bildung angeht. Ist das wirklich eine Kernaufgabe des organisierten Sports oder nicht? Wir hatten es ja auch ein bisschen diskutiert beim letzten Mal, an welcher Stelle es vielleicht auf jeden Fall das sein müsste und an welcher Stelle eher nicht. Aber ich glaube, dass um das ein bisschen ab oder ne, weiterzudenken, ich glaube, es ist hilfreich, wenn, wenn wir da noch ein Stückchen mehr Sicherheit hätten und einfach ein bisschen mehr Wissen auch generiert werden würde. Wobei es natürlich auch schon welches gibt, aber ich glaube, vertiefend könnte es schon noch mal ein bisschen ähm, weiter betrachtet werden.
0: Mhm. Ich finde den Hinweis auf die ähm, Bildungsangebote in Verbänden und ähm, Qualifizierungsangeboten da sehr sehr gewinnbringend, da auch noch mal zu schauen, wie man das stärken kann, eben über eine, ähm, ja, Zusammenarbeit eben auch mit einem mit einer wissenschaftlichen Profession, die da nochmal anders drauf schaut und es nochmal vielleicht hilft, anders zu reflektieren und ähm, und so weiter und so fort. Ja, total interessant. Ich glaube, das ist nochmal ein länger wiriges Projekt, was irgendwo irgendwann gemacht werden müsste. Aber ähm, ja, genau. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ist wert, da nochmal drauf zu schauen. Das war politische Bildung. Und jetzt?
1: jetzt haben wir ja quasi, du hast es ja auch in deinem Eingangs, nein, nicht Eingangsmittelstatement, <lacht> dem Zitat nochmal klar gemacht, dass es eben dann auch die Demokratiebildung gibt mhm. und ähm, ich glaube, wir, wir hatten auch im Vorgespräch ein bisschen diskutiert dazu ähm, und ich würde jetzt einfach nochmal mit dir gerne nochmal darauf eingehen, dass wir vielleicht auch unseren ZuhörerInnen ähm, nochmal darstellen, was bedeutet denn Demokratiebildung konkret im Verein? Mhm. Also, wie würdest du das denn beschreiben?
0: Hm. Ja, ich nur mal kurz. Wir haben ein Vorgespräch, wir machen das ja immer, um ein bisschen ähm, abzuklären, was wir genau besprechen wollen äh, in der Sendung. Und ähm, da haben wir. Wirklich richtig doll diskutiert, Nico und ich. Und ich hätte am liebsten diese Diskussion aufgenommen. Ich fand das total schön, ähm, mit dir darüber nachzudenken. Was ist es denn jetzt eigentlich und wo wird es gemacht und wird es nicht gemacht? Aber so ein bisschen können wir da nochmal drauf eingehen. Ja, was ist Demokratiebildung nochmal ganz konkret? Ich würde sagen, Demokratiebildung ganz konkret ist ähm, in erster Linie, ähm, ich differenziere das gleich aus, eine Gute Kinder- und Jugendarbeit im Verein. Also, wenn wir wissen, dass im Verein Kinder- und Jugendarbeit gemacht wird, und Kinder- und Jugendarbeit bedeutet dann eben auch. Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen äh, ernst zu nehmen, weil Kinder und Jugendliche halt eben Mitglieder im Sportverein sind und Mitglieder im Sportverein halt Rechte haben. Und die haben halt eben auch die Kinder und Jugendlichen. Und wenn man das ernst nimmt und da schaut, wie kann man Kinder und Jugendliche eben auch in so Längerfristigen, strukturellen ähm, äh, Verfahren und Debatten im Verein mit einbinden. Also zum Beispiel, wenn es mal ums Thema Satzung geht, wenn es um äh, verschiedene ähm, Vereinsentwicklungsthemen geht, dass man dort eben auch die Kinder und Jugendlichen wirklich gut mit einbezieht und ihnen ihre Mitspracherechte auch ermöglicht, umzusetzen. Es geht also um Partizipation, es geht um Mitentscheidung, es geht auch um Wissen, nämlich dass Kinder und Jugendliche wissen, wo denn die Orte sind im Verein, wo Entscheidungen getroffen werden, also Wer ist eigentlich im Vorstand? Wie kommt man da rein? Wer ähm, trifft noch vielleicht Entscheidungen in meinem Verein? Sind das vielleicht... Ähm ja, ähm, zum Beispiel die Trainerinnen und Trainer im Verein, die sich auch nochmal ähm, besonders treffen oder dann eine besondere Gruppe sind. Ist es der Hausmeister im Verein, der die Entscheidungen trifft? Wie auch immer, äh, der die, die den Rasen mäht und eigentlich derjenige ist, der die ähm, wichtigsten Entscheidungen trifft. Oder wer ist das auch immer? Ähm, oder der den
1: Schlüssel zur Halle hat. Der den Schlüssel das zur ist Halle hat. Manchmal also, ganz relevant.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und es geht also darum, ähm, dass eben Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, aber ich erkläre es jetzt gleich nochmal, weil es vor allen Dingen erstmal Kinder und Jugendliche, dann ähm, eben, dass mit ihnen das Wissen geteilt wird, die Zugänge ermöglicht werden, die Entscheidungsorte bekannt sind und zugänglich sind so Und ebenso so Partizipation ähm, eben auch gelebt werden. Und warum gehe ich die ganze Zeit auf Kinder und Jugendliche ein? Weil, wenn Sportvereine Kinder- und Jugendarbeit machen, dann unter ähm, diesem ähm, Sozialgesetzbuch SGB VIII und da geht es tatsächlich um demokratische ähm, Selbstbestimmung und Partizipation. Das heißt, also das ist tatsächlich eigentlich dann eine Uraufgabe von Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, ich würde aber auch noch erweitern und sagen, auch darüber hinaus über eine Kinder- und Jugendarbeit und Kinder und Jugendliche geht es im Verein doch eigentlich darum, dass man schaut, das Zusammenleben gemeinsam gut zu gestalten. Also das ist meine Vorstellung von Vereinen, Zumindest wenn es nicht ein reines kommerzielles Angebot ist schlussendlich, sondern wenn es wirklich darum geht, ähm, Verein zusammen zu zusammenzuleben. Und dann sind in einem Verein auch die Mitglieder, die wichtigsten Elemente, also Mitglieder sind das zentrale Element eines Vereins. Deshalb zum Beispiel, wenn wir über ähm, Vereinssatzungen und so weiter sprechen und der Ausschluss von einem Mitglied ist ja super schwierig. Also man kann nicht einfach ein Mitglied aus dem Verein ausschließen so, so schnell. Und das liegt auch daran, dass Mitglieder ähm, sozusagen so geschützt sind, weil sie das höchste Gut im Verein sind. So, und wenn man darauf schaut und sagt, okay, also Mitglieder sind das zentrale Element im Verein und dann müssen wir schauen, wie können wir denn schauen, dass diese Mitglieder, dass diese Summe an Mitgliedern, also unsere Vereinsgesellschaft, gut miteinander klarkommt, wie wir Konflikte klären können, wie wir Themen besprechen können, äh, wie wir Entscheidungen treffen, dass diese ganzen Wege halt transparent und zugänglich sind und dann haben wir eigentlich schon eine Möglichkeit oder eine ein Hauptkriterium von Demokratiebildung äh, im Verein, Check, haben wir geschafft, ne, so weil das ist eben der Hauptpunkt, dass man das eben in diesen Strukturen auch gut machen kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann nochmal eine andere Form von Beteiligung und Mitbestimmung, dass dann weniger in sowas wie sozusagen strukturelle Weiterentwicklung, Verbands- oder Vereinsarbeit und so weiter, sondern eher dann ganz konkret, wenn es darum geht, ich bin in meiner Trainingsgruppe und dann geht es darum, sozusagen das Training zu gestalten. Auch das ist eine Form ähm, von Demokratiebildung, wenn das ermöglicht wird. Das ist aber dann, ich sage mal, ein bisschen informeller. Das ist dann nicht so mit diesen Rechten versehen, wie man das als Mitglied hat und und auch ein Kind und ein Jugendlicher dann auch diese Rechte hat. Aber es ist dann ein bisschen informeller. Aber auch das ist eine Form von Demokratiebildung, dass Trainerinnen und Trainer, Übungsleitende halt eben sich gut überlegen, wie können sie halt eben genau diese Partizipation, diese Mitentscheidung im Training, auch die Frage von von ja, Distanz oder Nähe oder ähm, von Umsetzung, auch die Frage von Wahl, also wer darf mitspielen und wer nicht, also all solche Themen zu besprechen. Und da würde ich sagen, dann gibt es da auch wieder Unterschiede, ob es eher so, sagen wir, breitensportmäßig unterwegs ist und leistungssportmäßig.
1: Bringt sich kein Protest bei mir, <lacht> bei diesen, <lacht> bei deinen Ausführungen. <lacht> genau, ich, ich finde das auch ein gutes. Gedankenbild ähm, zu sagen, es gibt quasi also Demokratiebildung ähm, trägt sich einmal im, im Bereich der, der formellen Rechte auch, also wie mhm. kann Mitgliedsrechte auch wahrgenommen werden? Ich glaube, das ist äh, total relevant und gleichzeitig eben auch ähm, wie werden wie wird wie wie gestaltet sich unser Vereinsleben? Also ähm, ich glaube viele die uns zuhören sie kommen ja auch aus dem Sport werden sagen können es gab vielleicht mal den einen oder die andere Trainerin ähm, und diese Person hat hat uns so cool auf also eine coole Atmosphäre geschaffen dass wir uns in unserem Team wohlgefühlt haben und ähm, sich eben äh, wir uns einbringen konnten äh, wir vielleicht auch gefragt wurden mal ge auch auch äh, ja im Sinne von Kompetenzen zu heben, gesagt wurde, übernimm doch vielleicht du mal die Trainingsrunde oder willst du nicht mal die ähm, das Kindertraining leiten oder so, also eine Wahrnehmung auch der eigenen Kompetenzen. Ich glaube, das hat auch schon total viel mit einem demokratischen Grundverständnis zu tun und ist aber eher, sagen wir wirklich der informelle Bereich, der gut bespielt wird. Und Meine, meine These wäre, dass wir in diesem Bereich, wir, <lacht> der Sport, äh, dieses große Gebilde, in diesem Bereich, noch deutlich besser sind als mhm. in dem ersten bereich mhm. ähm, weil der erste bereich also das wie also wie schaffen wir es den menschen diese partizipationsmöglichkeiten die es gibt im, im sportverein näher zu bringen ähm, da da meine erfahrung kämpfen wir an vielen stellen noch also ähm, wie schaffen wir es dass viele menschen zu unseren mitgliederversammlungen kommen dass sich das ämter, übernommen werden und so. All das sind ja tägliche Kämpfe, die die Menschen haben, die sich engagieren und die im Ehrenamt unterwegs sind. Und da, glaube ich, ist es eher nicht die Frage, dass oder vielleicht auch die Frage, dass andere Menschen nicht wollen. Kann man auch diskutieren, ist ein bisschen müßig, ist vielleicht eher die Frage, wie schaffen wir es, eine Atmosphäre hinzukriegen, dass mehr Menschen Lust haben, sich einzubringen, trotz Job, Kind, Kegel hm. und allem, was da noch mit dranhängt in so einem Leben.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage, ganz konkret, wenn du so ein bisschen auf die Vereine schaust, mit denen du arbeitest und vielleicht, wo du auch einfach selber aktiv bist, also nicht unbedingt über deinen äh, deinen Job und die Demokratieförderprojekte, sondern so ein bisschen mal so auf die Vereine schaust, in Anführungsstrichen, wir wissen ja immer, dass das nur ein kleiner Ausschnitt ist, ähm, man kann jetzt sagen, die Kür quasi von Demokratiebildung ist es, wenn man diese ganzen Partizipations-, mit Entscheidungsrechte und so weiter und so, dann diese Wege klarstellt und, und aufzeigt. Und dann machen alle Menschen gerne mit. Aber mal ganz aus deiner Praxis ist das überhaupt sozusagen. Also haben Kinder und Jugendliche Bock, irgendwie Satzungsfragen zu bearbeiten? Haben die Lust, wirklich strukturelle Vereinsarbeit ähm, oder Weiterentwicklung, das mitzumachen? Wie, wie hast du das so bis jetzt erlebt bei dir, wenn du da so drauf guckst? Ist das üblich? Ist, haben die Lust? Gibt es die Frage? Also gibt es überhaupt die Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, nee, natürlich nicht. Also die, die ist ja immer schwierig. Aber ich glaube, also meine Beobachtung ist schon natürlich, dass diese vielen formalen Dinge, die man auch im Vereinsleben beachten muss, mhm. natürlich auch total abschreckend wirken können, also eine Tagesordnung, eine äh, ein, ein, äh, irgendwelche Abfolgen, die eingehalten werden müssen, Titel, die man ja in seinem Ehrenamt bekommen kann, sowas wie Schatzmeister oder so und so wart und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, die, ähm, die einen gewissen, ja, einen gewissen Anklang haben und vielleicht nicht mehr so modern ähm, auch klingen und natürlich auch oft nach sehr viel Verantwortung und Verpflichtungen klingen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, aber überhaupt kein neues Phänomen, dass diese Verantwortung und Verpflichtung Menschen abschreckt. Ähm, und ich, ich habe, also meine Erfahrung ist, oft wenn ich mit Vereinen ins Gespräch gehe, ähm, dann sind natürlich die Fragen, erstens brauchen wir mehr Mitglieder, zweitens brauchen wir mehr Ehrenamtliche. Und ähm, und ich denke immer, dass da so ein Perspektivwechsel hilfreich ist. Weil natürlich können, kann man Maßnahmen machen als Verein, um Ehrenamtliche und und Mitglieder irgendwie zu packen und zum Sport zu kriegen oder ins Ehrenamt zu kriegen. Und meine Erfahrung ist aber eher, dass das dass, dass kein Ziel ist, sondern ein Effekt. Also mhm. wenn gute Vereinsarbeit gemacht wird und wenn ähm, beispielsweise eine eine klar, also wenn ein Verein sich ein Leitbild gegeben hat und gesagt hat, okay, wir sind so und so und wir stehen da und dafür und dann auch konkrete Maßnahmen macht, um dieses wir stehen da und dafür auch umzusetzen, also zum Beispiel, wir sind eine ähm, wir sind eine, 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 eine faire Gemeinschaft oder so, dann könnte man ja sagen, okay, wie erreicht ihr das, eine faire Gemeinschaft zu sein, wenn sich daran dann Aktionen anschließen, wie das ähm, diskutiert wird, wie sind Hallenzeiten verteilt, dass es möglichst fair beispielsweise auch zugeht zwischen Klassiker wahrscheinlich Männer- und Frauenteams ähm, einer Sportart, dann macht das aber auch etwas mit der gesamten Vereinsgemeinschaft und dann kommen, glaube ich, auch wiederum mehr Mitglieder dazu oder mehr Leute haben Lust, sich einzubringen. Also wenn die Chancen wirklich offen kommuniziert sind und da sind, dann hat das, glaube ich, eher, dann hat das den Effekt den die Vereine sich wünschen. Und mein, meine Wahrnehmung ist aber, dass es oft andersrum ist. Dass, dass dieses Thema, wir haben zu wenig Ehrenamt, wir haben zu wenig Mitglieder, dass das sehr auch sehr lähmend sein kann, wenn man das immer als äh, als Fokus auch nimmt.
0: Insofern Und könnte ich, man ja vielleicht auch sagen, dass ähm, quasi die die Förderung von Demokratiebildung im im Sport oder die Ermöglichung von diesen äh, Demokratieerfahrungen ähm, im Sportverein, dass die auch wiederum als Nebeneffekt haben könnten, dass mehr Menschen sich ehrenamtlich engagieren wollen?
1: Ich glaube, das schon. Also das ist natürlich jetzt nicht empirisch dargelegt, weil das sind ja auch kleine... Stichproben, die ich habe, aber ich habe in, in den Vereinen, die wir auch sehr lange begleitet haben, ähm, auch gemerkt, dass wir, ähm, dass da eben doch neue Menschen dazu kamen, die sich engagieren wollten, weil sie gemerkt haben, wow, okay, da, da passiert was bei uns im Verein. Ähm, von daher ich glaube, das ist hilfreich und das ist, das ist gut und ähm, aber <lacht> vielleicht das Thema Wirkung und, und Kennzahlen ist natürlich auch ein komplexes, also, weil das ja nicht, also, weil, weil das ja schwierig ist zu sagen, ein singuläres Ereignis hat dies und das und jenes ausgelöst. Ähm, von daher glaube ich, dass das helfen kann und ich bin total überzeugt davon, deswegen mache ich auch diese Arbeit. Und ich glaube, unsere Idee war heute auch nochmal drauf zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt für Vereine, wenn sie sagen, hey, wir hätten eigentlich ein Thema, das uns beschäftigt, wo wir gerne mal intensiver zu arbeiten würden, ähm, wie kann man das machen?
0: Genau. Wir wollten gleich nochmal so einen, einen kleinen Service-Point äh, einrichten, äh, um zu schauen, was, was gibt es da auch von für Unterstützungsmöglichkeiten, auch finanziell im Bereich. In dem Falle Demokratieförderung. <lacht> mhm verweise auf die letzte Sendung. Ähm, genau. Also ich glaube, ähm, das, das äh, ist nochmal ein wichtiger Punkt gewesen, den du gerade ähm, zum Thema Ehrenamt ähm, aufgemacht hast. Ähm, ich würde sagen, da sind wir uns auch sehr einig gewesen. In unserer Debatte im Vorfeld waren wir uns nicht ganz so einig, inwiefern Sportvereine auch leisten können, ähm, sich ähm, äh, als auch als Öffentlichkeitsorte im Sozialraum ähm, zu sehen. Ähm, ich erkläre mich jetzt, wie ich das meine. Also idealerweise bei auch Demokratiebildung oder eben Partizipation von jungen Menschen, aber eben auch, sagen wir, Erwachsenen, ähm, ist es doch auch so, dass der Sportverein, dass man nicht nur sozusagen diesen Gemeinschaftserfahrungsaspekt hat, also zusammenzukommen, gemeinsam Sport zu machen, sondern dass es auch darüber hinausgeht. Also dass man auch über die eigene Arbeit mit anderen Organisationen und Strukturen und, und Menschen im Sozialraum, also um den Sportverein herum ins Gespräch kommt. Also ähm, auch ähm, gesellschaftspolitische Themen bespricht. Ein ähm, ganz klassisches Beispiel wäre auch ähm, die Frage zum Beispiel ähm, Fahrradweg zum Sportverein, um dann eben ähm, auch mit dem Fahrrad hinzukommen als ähm, Sportvereinsmitglied, egal ob Kind, Jugendlich, Erwachsen. Und die Frage halt, wie positioniert sich zum Beispiel ein Sportverein? Wie macht der Öffentlichkeit, ähm, um zu schauen, ähm, wie können wir das vielleicht verbessern? Ähm, gibt es da auch andere Vereine, mit denen man dann zusammen zum Beispiel ähm, ja, das Thema in der Öffentlichkeit verhandelt, zur Politik geht? Und wie kann man da auch sozusagen Kinder und Jugendliche einbinden in solche Prozesse oder ähm, Sporträume? die genutzt werden können vom Verein, aber auch von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Vereinszeiten im Sozialraum, also in der Kommune, im Dorf, in der, im Stadtteil. Also da gibt es sicherlich noch ganz andere Beispiele, die, auf die ich jetzt gerade nicht komme, aber das wäre auch so ein Aspekt ähm, sozusagen, dass man nicht nur im Verein bleibt, sondern auch darüber hinaus ähm, sozusagen in die Öffentlichkeit ähm, geht und dort den so Sozialraum bespielt. Auch das wäre ein Bereich der Demokratiebildung und ich glaube, da hast du gesagt, ja, ob das jetzt die Kernaufgabe von einem Verein ist, weißt du nicht so richtig. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du das so ein bisschen in Frage gestellt hast, vielleicht auch aufgrund deiner Praxiserfahrung?
1: Ja, ja, also ich würde es, glaube ich, nicht in Frage stellen. Ich glaube schon, dass das eine richtige Analyse ist und ich glaube auch, dass das Verein auch gut tut, genau das zu tun. Also, ich sage ganz vielen: Vereinen, kommt raus aus der Sporthalle. Also werdet sichtbarer in eurem Stadtteil, in eurem Ort, in eurem Dorf, ähm, weil das eben das, 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 was angeboten wird, so relevant ist für die Gesellschaft. Bewegung, Gemeinschaft, all das, was ein Sportverein bietet. Ich glaube nur, dass das vielen Vereinen sehr, sehr schwer fällt, diesen Schritt zu gehen und vielleicht auch die Erkenntnis zu erlangen: Okay, wir, es ist hilfreich, wenn wir uns etwas außerhalb unserer Grenzen bewegen. Und das kann ja auch ein ganz kleines Projekt sein oder Projekt ist auch immer so so ein blödes Wort da vielleicht aber ein ganz kleines Thema sein oder ein ganz großes Thema, das aber mit einer mit gar nicht so großen Reaktion bearbeitet wird. Ich erinnere mich an an das, was du mitgebracht hast zum Thema Erinnerungsarbeit mit mit den Turnerinnen, die die angefangen haben zu recherchieren und dann diese Statue vor ihre, mhm. vor ihr Vereinsheim haben errichtet oder errichtet haben. Das ist ja total also das ist ja total wirksam wahrscheinlich. Da laufen ganz viele Leute vorbei und schauen sich das an. Die Kids werden da vorbeilaufen und sich sagen, wow, geil, das haben wir geschafft. Das schafft auch Verbundenheit zum Verein. Genau, also das ist, glaube ich, total relevant, das zu tun und vielen Vereinen fährt das aber noch total schwer.
0: Mhm, mhm. Und ähm, ein Stichwort, wir kommen jetzt auch gleich zum Ende, deshalb äh, würde ich das auch nur als Stichwort nennen und wir wollen da uns auch nochmal ähm, auch eine ganze Folge widmen, das ist das ganze Thema Kinderrechte, die man natürlich da auch verknüpft. Also ich habe eben SGB VIII, also Kinder- und Jugendhilfe genannt oder Kinder- und Jugendarbeit als Teilbereich von Kinder- und Jugendhilfe. Aber natürlich gibt es auch noch andere rechtliche ähm, Grundlagen äh, sozusagen, wo es da auch um Partizipationszugang und so weiter und so fort geht und es wären auch die Kinderrechte, die man hier nochmal nennen muss, aber da würden wir dann nochmal anders an, an anderer Stelle tiefer eingehen. Da hast du nämlich auch ein ganz tolles Projekt, Nico, und äh, da wirst du uns bestimmt dann auch nochmal mehr berichten können und vielleicht verknüpfen wir das dann einfach auch nochmal mit dieser Folge, mit dieser Frage von Demokratiebildung und Kinderrechte und was du da für Erfahrungen machst dann ganz konkret.
1: Ja, total gerne. Ich glaube auch, dass das dass das jetzt den Rahmen auf jeden Fall sprengen würde, wenn wir da noch reingehen. Aber ähm, genau, es ist total hilfreich, sich die Kinderrechte auch mal zu Gemüte zu führen und zu schauen, mhm. was bedeutet das für die eigene Arbeit.
0: Und wenn jetzt ein Verein Lust hat, ähm, tatsächlich nochmal in diesem Feld äh, über die Demokratiebildung hinaus, also über die eigene Arbeit, die man schon im Verein leisten kann, hinaus. Ähm, noch was mehr zu machen. Ähm, also vielleicht äh, politische Bildungsangebote ähm, ja zu entwickeln äh, oder Projekte umzusetzen als Verein äh, über quasi den, den Sportzweck und den Vereinszweck äh, des Zusammenlebens im Verein hinaus. Ähm, dann kann man nämlich auch Unterstützung bekommen. Auch bei der Reflexion, machen wir jetzt Demokratiebildung, wie können wir Partizipation steigern, wie können wir die Kinderrechte umsetzen. Auch das ist ja ähm, nicht so einfach für manche Vereine oder für viele Vereine, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch da gibt es Unterstützung. Und da haben wir jetzt ein bisschen was zusammengesucht äh, als Hinweise, wie breit und wie vielfältig eigentlich die Möglichkeiten äh, sind, äh, tatsächlich Unterstützung zu bekommen. Nico, willst du mal anfangen? Wir nennen das jetzt Ja, voll einmal. gerne.
1: Voll gerne. Genau. Es gibt das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe. Das fördert Projekte in drei, zwölf Bundesländern mittlerweile. Und da können sich Vereine, Menschen aus dem Sport hinwenden, wenn es tatsächlich um ganz handfeste Vorfälle geht, also wenn Beratung angefragt ist, aber eben auch, wenn es um so prozesshafte äh, Geschichten geht, wie du sie gerade beschrieben hast. also Entwicklung einer demokratischen Kultur im Verein. Das machen alle KollegInnen etwas unterschiedlich, aber eines meiner Projekte ist auch in dem Bundesprogramm. Und das Spannende ist, dass wir eben alle immer in den Sportstrukturen angedockt sind. Mhm. Also das dann, wenn man sich an uns wendet, dann spricht man mit Menschen, die halt auch die Sprache des Sports ein bisschen sprechen. Manche noch viel, viel mehr als ich. Und, und das ist eine ganz gute Chance, weil die Übersetzungsleistung nicht so hoch ist. Ähm, und ein weiteres Programm ist das große Bundesprogramm Demokratie leben. Das hatte Nina ja auch vorhin schon genannt. Ähm, bei Demokratie leben gibt es unter anderem die Partnerschaften für Demokratie und die will ich allen HörerInnen hier einmal kurz ans Herz legen, weil diese Partnerschaften lokal und auch regional äh, tätig sind und das sind, ähm, ja das sind quasi, die, ja man kann dort Projekte beantragen als Verein, als Initiative, als Menschen, die sich rund um das Thema Demokratie bewegen. Und die freuen sich immer, wenn da Menschen aus dem Sport auf sie zukommen, weil das noch nicht so viel passiert. Das ist ein Teil meines anderen Projekts, in dem ich unterwegs bin. Wie schafft man das? Und das Schöne daran ist, dass es dort eben auch Menschen gibt, die sich um diese Beantragungsphase kümmern und auch so eine Beratung machen, also quasi Tipp, mal da reinschauen, es gibt eine ganz große Liste, welche Landkreise, welche Städte alles mitmachen und dann gibt es dort auch immer Ansprechpersonen, an die man sich wenden kann, wenn man eine Idee hat. Mini-Beispiel, also es könnte zum Beispiel ein ähm, Sommerfest im Verein stattfinden und das dreht sich aber um das Thema Kinderrechte und dann könnte könnte man gucken, ob das etwas für Demokratie leben ist und sich dann ähm, Teile der Kosten, die dort generiert sind, ähm, ja, übernehmen lassen, aber vielleicht auch, wenn man einen externen Referenten einlädt, der dann einen Input gibt, um politische Bildung dort zu machen, ähm, dann wäre das auch dort möglich mit diesem Programm. Deswegen, genau, Partnerschaften für Demokratie.
0: Mhm. Und ähm, was auch möglich ist, es gibt ganz viele Stiftungen, die haben wir oft nicht so gut auf dem Schirm und die machen selber Projekte und manchmal kann man an diesen Projekten noch teilhaben oder man kann selber Projekte beantragen, also die DFL-Stiftung beispielsweise, die macht zum Beispiel oder finanziert unter anderem auch Lernortstadion oder Sozialraumprojekte ähm, oder auch anlassbezogene Stiftungen, also zum Beispiel rund um die Euro 2024 gibt es die Stiftung Fußball und Kultur, und da kann man auch äh, sich bewerben. Das sind aber unterschiedliche Voraussetzungen. Manchmal muss man da schon sehr große Projekte umsetzen und manchmal kann man auch sich bewerben, wenn man tatsächlich, ich sage mal in Anführungsstrichen nur, und für manche Vereine ist das schon viel Geld, 500 Euro braucht, ähm, dann wäre vielleicht auch eher Partnerschaften für Demokratie die besseren Ansprechpartner. Ähm, es gibt auch zum Beispiel die Dirk Nowitzki ähm, Stiftung 41, die fördern auch, oder zum Beispiel die Laureus Sport for Good Stiftung, die so eher Sport-Sozialprogramme fördern. Also es gibt so ganz unterschiedliche Stiftungen und auch viel mehr als die, die ich jetzt gerade genannt habe.
1: Genau, und also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen quasi die Ebene nach oben ziehen, jetzt nicht auf den klassischen Verein vielleicht schauen, dann gibt es auch über die Europäische Union, über das Programm Erasmus Plus, Fördermöglichkeiten. Da gibt es ganz, ganz, kann man ganz, ganz viel Geld beantragen. Es gibt aber auch mittlerweile kleinere Programme. Da geht es darum, und das finde ich so, auch so schön, dass es eben um europäischen Austausch geht und ähm, dass eben die Möglichkeit auch internationale Projekte äh, umzusetzen und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Und dann hat zum Beispiel die Deutsche Sportjugend... Ähm, die äh, da gibt es die Möglichkeit für Mitgliedsorganisationen der Sch deutschen Sportjugend eine Förderung über die KJP-Mittel äh, ähm, abzurufen. KJP ist der Kinder- und Jugendplan äh, von der vom, vom Bund. Das ist mit dem ganzen Stichwort auch Kinder- und Jugendarbeit im Sport verortet. Und da kann man auch zum Bereich Demokratieförderung, Demokratiebildung und so weiter und so fort, kann man auch Mittel abrufen als Mitgliedsorganisation, um dann wiederum Projekte mit Sportkreisen, Sportvereinen und so weiter durchzuführen. Und im DUSB gibt es auch verschiedene Projekte, wo auch immer wieder Projektaufrufe zur Mitarbeit ähm, ja, gesendet werden eingeladen werden, da mitzuwirken. Äh, äh, zu dem Bereich Nachhaltigkeit aktuell zum Beispiel Antirassismus oder auch bei Integration durch Sport ähm, gibt es ja auch Stützpunktvereine und, ähm, und viele äh, Möglichkeiten, sich da auch mit zu engagieren. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
1: Und was ich vielen Vereinen auch rate, wenn ich ähm, die ähm, ja mit die begleite, dass sie sich mal umschauen, was geht auf Stadt- und Kreisebene. Ähm, oft haben Landkreise beispielsweise auch eigene Fördermöglichkeiten für gesellschaftspolitische Themen. Ähm, Oft geht es eben auch auf, auf der städtischen Ebene oder auch über die Sportkreise ähm, oder Stadtsportbünde und Ähnliches gibt es eben auch oft Möglichkeiten und vor allen Dingen auch Kompetenz, ähm, um sich beraten zu lassen zu diesen Themen. Ähm, daran anschließend gibt es eben auch viele Wettbewerbe, ähm, eben auch auf Kreis- und, und städtischer Ebene. Ich glaube also, ähm, ein, ein Bekannter von mir sagt immer, tu Gutes und sprich darüber, also ja. zu schauen, wie kann man das, was man tut, auch vielleicht aufbereiten um zum einen vielleicht auch andere Menschen anzuregen, ähnliche Dinge zu machen, aber zum anderen eben auch die Chance zu haben, vielleicht ein kleines Preisgeld äh, zu bekommen, um die Arbeit auch zu unterstützen.
0: Und da gibt es eben auch nochmal sozusagen ähm, Wettbewerbe und, und, und Preise, die ähm, dann auch durch den Sport zum Beispiel oder im Kontext Sport vergeben werden. Sterne des Sportes ist zum Beispiel so ein sehr bekannte, bekanntes, Bekannter Wettbewerb äh, des DOSB. Ähm, dann gibt es den Julius Hirsch-Preis in dem ganzen Bereich ähm, Demokratieförderung, Erinnerungsarbeit im Fußball. Oder die Deutsche Akademie für Fußballkultur, die auch Bildungs-, den, ihren Bildungspreis zum Beispiel ähm, herausgibt. Also da gibt es verschiedene Sachen. Und es gibt zum Beispiel auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Äh, und da gibt es jetzt das erste Mal auch, ähm, ich glaube zumindest, das erste Mal im Bereich Sport ähm, für Projekte und Initiativen ähm, sozusagen die Möglichkeit, ähm, auch einen Preis zu bekommen. Und da ist würde ich jetzt mal als Link auch in die Shownotes äh, setzen, weil da kann man sich auch gerade noch bewerben. Genau.
1: Beim Thema Nachhaltigkeit fällt mir auch noch das Renn-Netzwerk äh, ein, renn ein r e n n Die äh, machen West-Ost-Süd äh, gibt's die äh, und die machen eben auch, vor allen Dingen Renn-West macht sehr viel im Bereich mit Sport, wo es auch die Möglichkeit gibt für Vereine, die sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren, ähm, an einem Preiswettbewerb teilzunehmen und ein total cooles Netzwerk auch reinzukommen darüber.
0: Und manchmal macht es halt eben auch Sinn, mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn es dann jetzt nicht so einfach ist, direkt im Sport äh, Mittel zu bekommen. Aber dann gibt es vielleicht andere Brücken, indem man sich vernetzt mit anderen Vereinen oder Organisationen außerhalb des Sportes zusammenarbeitet. Oder beispielsweise auch mit der sportbezogenen sozialen Arbeit. Das ist ja so ein ganzes Feld, was auch relativ viel im, im Sportbereich, also Sport anbietet, oft eben auch für sogenannte bildungsbenachteiligte junge Menschen ähm, oder auch äh, Menschen mit erschwerten Zugangsbedingungen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Netzwerk in Niedersachsen, was aber auch bundesweit arbeitet, das heißt Mobiley. Und Das ist eine Plattform für soziale Arbeit mit Sport und Bewegung. Und die kennen zum Beispiel auch ganz viele Fördertöpfe und vernetzen da.
1: Genau. Und so zum Abschluss, also eine, ein Feld aus dem Sport, will ich noch kurz nennen, das sind die Spitzen- und, und Fachverbände auch, die natürlich auch ganz diverse und dann auch sportartspezifische Fördermöglichkeiten haben. Auch da natürlich der Fußball, ähm, der DFB mit dem großen Antirassismusprogramm ähm, mit dabei, aber auch andere Fachverbände ähm, machen da ganz viel. Und außerhalb des Sports, ähm, aber zum Thema Engagement und Ehrenamt, gibt es die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Mhm. Ähm, und die haben auch sehr... Ähm, also sehr gute Fördermöglichkeiten. Es gibt aktuell so ein Mikroförderprogramm, da kann man auch ganz kleine Projekte beantragen. Ähm, und es gibt auf der insgesamt auf der Website von der DSEE ganz ganz viel Infos äh, rund um das Thema. Also ähm, ab, ja, würden wir auch noch mal verlinken. Hatten, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, aber würden wir nochmal verlinken.
0: Mhm. Super. Genau. Wie, wie Puh. <lacht> Ich komme ja selber ins Schwitzen. Und wir haben ganz sicher noch ganz viele Sachen vergessen und im, vielleicht werdet ihr im Nachhinein noch sagen, Und warum habt ihr nicht noch das genannt, das liegt doch voll auf der Hand. Dann, wenn ihr euer das Gefühl habt, dann schreibt das gerne unter unseren Social Media Posts und äh, als Serviceleistung für die anderen und dann übernehmen wir das auch und schreiben es noch in die Show Notes rein. Ähm, kleine Kritik muss natürlich sein, wie immer bei solchen Sachen. Wir gucken ja immer auch ein bisschen ähm, darauf, wie Förderlogiken sind und bestimmte Perspektiven. Und natürlich haben oft so diese Finanzierungsmöglichen auch ihre eigenen Perspektiven und da muss man dann schauen, ob das zum eigenen Anliegen überhaupt passt, ob es nicht vielleicht auch sehr befristet ist oder ob es modellhaft sein muss, was man dann machen muss. Das sind dann so äh, Dinge, die vielleicht auch ähm, viel Aufwand oder Arbeit bedeuten, um dann ein Projekt zu entwickeln. Aber das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch sehr einfache und zugängliche Möglichkeiten für kleinere Summen. Da braucht man nicht diese ganzen großen Themen noch mit äh, zu verhandeln oder sich irgendwie etwas Modellhaftes, Neues auszudenken.
1: Ja, es ist wow. auf jeden Fall ja, ein großes Feld und äh, mhm. auch unübersichtlich. Und ich kann das total verstehen, wenn mir manchmal Vereine sagen, wow, was gibt es da eigentlich alles? Mhm. Äh, an wen wende ich mich jetzt? Mhm. Aber da kann man sich vertrauensvoll, hoffe ich, an die meisten Landessportbünde beispielsweise wenden. Und die ZDT-KollegInnen wissen da eigentlich auch, also zusammen durch Teilhabe, wissen da eigentlich auch ganz gut Bescheid. Mhm.
0: Das ist gut zu wissen. Okay, okay.
1: Dann machen wir nochmal jetzt äh, eine Schleife dran mit ein paar Keypoints, die wir euch mitgeben wollen. Mhm. Ähm, und zwar der erste, Demo Demokratiebildung ist für uns Bestandteil einer guten Vereinsarbeit.
0: Mhm. Der zweite Punkt, zentral in Vereinen sind die Mitglieder und hier gute Beteiligungsmöglichkeiten.
1: Und dann haben wir festgestellt, im Gegensatz dazu ähm, ist die politische Bildung bei Sportvereinen meist on top. Und anders ist das aber bei Sportverbänden.
0: Mhm. Und gute politische Bildung und Demokratiebildung im Sport ist noch nicht ausreichend beforscht. Da brauchen wir noch mehr.
1: Ja, und gerade zum Ende haben wir gemerkt, es gibt eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten und das ist manchmal auch unübersichtlich.
0: Mhm. Und, was ich ja gerade zum Schluss gesagt habe, Förderung ist oft an bestimmten präventiven Zielen ge äh, geknüpft und hat strukturelle Voraussetzungen, die nicht unbedingt zum organisierten Sport passen müssen.
1: Ja, wow. Danke, <lacht> Nina, für dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, ähm, ja, das hat genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke auch von mir. Es war total spannend und ich fand es auch schön, einfach nochmal Zeit zu haben, dieses Thema Demokratiebildung, politische Bildung ein bisschen praktischer aufzudröseln ähm, und äh, uns da nochmal eine Folge mit zu beschäftigen. Ich hoffe, es hat geklappt, das noch etwas deutlicher zu machen. Wenn ihr da noch mehr braucht, bitte auch einfach uns zurückmelden. Wir freuen uns über euer Feedback. Ähm, wir haben wie immer ganz viele Links und Informationen in den Show Notes. Das haben wir wirklich sehr ausführlich. Also Werbeblock, wie immer, schaut da rein, wenn ihr nochmal Informationen braucht äh, zu dem Themenfeld. Äh, da gibt es eine Vielzahl, auch zu den anderen Themen, die wir früher bearbeitet haben. Also wenn ihr da nochmal was zum Präventionsbegriff oder sowas hören wollt oder lesen wollt, könnt ihr da gerne in die Show Notes der alten Sendungen gucken. Also, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen. Der Podcast zu Politik und Sport. Ciao.
1: Tschüss.